0: 欢迎大家继续收听文聪时间，我是您的朋友文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事，朋友们如果有。个案想要进行分 析， 您可以直接拨打零三七幺六五八八九九二六零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔、
1: 文聪 好， 听众朋友大家 好， 我们在这里将以咨询师的身份给大家讲述案例故 事， 同时我们会对来访者的个人信息予以保密。
0: 今天我想和大家分享的这个案例 呢， 是一位二十九岁的女性来访者关于婚姻的求助。嗯， 呃， 最近一段时 间， 她觉得自己几乎处在崩溃的边 缘， 情绪非常的差。嗯，我就问他是什么样的具体的事件导致这个情绪这样，呃，他就讲了他从恋爱到结婚这么一段时间的经历。他跟老公呢，两个人认识之初是他老公非常猛烈的追求她，嗯，其实一开始她觉得老公并不是她特别喜欢的那一款，但是这个男孩非常的执着，呃，对她特别的好，时间长了也就打动她了，两个人就开始交往。她总觉得这个男孩他身上。太有那种阴柔的气质，就是就是少一些那种阳刚之气。嗯，呃，脾气特别的好，但是呢又显得很优柔寡断，在这一点上，她始终是对她这个老公不是太满意。但是因为她家是外地的，一个人在当地工作。那碰到一个男孩子对自己嘘寒问暖特别体贴，他也很喜欢这个男孩的那份细腻。嗯、所以一个人，你看他的一个明显的优点，一定会伴随着一个明显的缺点，或者说一个明显的缺点，他背后可能是一个比较突出的优点。对，虽然他在这个女孩眼中是阴柔的，呃，没有主见的，缺少男子汉气概但他的感情细体
1: 贴体感情很体贴,体贴、嗯
0: ，很细致，很细腻，这就是这个女孩很喜欢的。啊那在这种矛盾的情况之下，两个人的感情也是一一点点的加深。但是，当这个男孩把他们两个之间的这个恋情告诉自己的父母的时候，呃，换来了这个男孩妈妈强烈的反对，就坚决不同意他们交往。嗯、因为在这个男孩妈妈心目当中，说自己家庭条件还可以，他认为自己的儿子是可以找一个条件更好的，好最起码他不想让这个男孩找一个家在外地的一个无依无靠的，跟他们家这不是特别搭吗？当这个女孩听到男孩这么讲说，啊，未来的婆婆不同意的时候，女孩子的自尊心也很强，就说那干脆我们就分手算了。其实骨子里呢，还是她对这个男孩不是非常非常的满意，非常爱的那种哈、啊。她分手的态度很坚决，但是呢。她现在老公就当初那个男朋友 啊， 男
1: 朋友舍不 得， 就
0: 舍不 得， 就天天蹲在他们家门口等着他给他打电 话， 嗯， 发微信 啊， 给他送早点呀等 等， 就是做了很多很多感动他的行为。最后 呢， 他又继续跟这个男孩复 合， 复合之后两个人就不知道未来怎么 办， 因为这个男孩他自始至终没有一个明确的态 度， 说我们怎么去说服父 母， 直到这个女孩怀孕 了， 哦， 于是就说要带着这个。女孩一起去他们家说已经怀孕了，就是要挟她父母吧，就是说希望她妈妈能够同意他们结婚。其实当时这个，呃，男孩提到这个方案的时候，这个女孩她是不愿意的。来访者她就觉得，你们家人不同意我，我肚子里怀着你们家的孩子去求你妈同意我嫁入你们家，我觉得是没有尊严的。说除非是你跟你父母沟通好了，我再去，这是合理的。嗯但这个男孩呢，就说两个人共同来面对这个事情。最后呢，他就跟这个男孩一起去他们家，去跟这个男孩的妈妈说怀孕了这个事情。当时换来的是他这个婆婆啊，暴跳如雷。嗯，虽然没有直接的去骂这个来访者，但是当着这个来访者的面把自己的儿子骂得狗血淋头，其实跟骂他是差不多的。对
1: 这个过程能想到不会太顺利、啊。他一
0: 直就觉得哎，就是忍气吞声，但是又不能这么一走了之。直到她的男朋友给她妈妈跪下了哦， oh. 啊，就是当时这个行为其实是让她感到有点震惊的。她说：“为什么会这样呢？”当时她在心里是咯噔了一下，就觉得这个家庭其实让她在心里还是有一些犹豫。但是考虑到已经怀孕，木已成舟，嗯，所以呢，就是在这样的一种状态之下
1: ，好像就不得已了不
0: 得已，她就这样算是勉强的嫁入到了这个老公家里。其实她一直是很想两个人单独过，但是她老公呢，也不太想离开妈妈，她婆婆呢也是坚决不同意他们搬出去住，于是呢就在他们这个婆婆家住，因为那时候怀孕也正好需要人照顾嘛，再加上孩子出生以后孩子小也都离不开老人的照顾，女孩子的父母又都在外地不方便，所以就这么顺理成章的就一直在婆婆家住。那么在养育孩子的这个过程当中，就开始有各种各样的摩擦。嗯，她就发现她的这个老公，其实，在心里他是对他妈妈非常大的意见。嗯，但是他不敢当面去否定他的母亲，更不敢去跟他母母亲说不。呃，他会在这个来访者面前对妈妈有很多很多的抱怨。当这个来访者跟婆婆之间有了摩擦，来访者受了委屈之后呢，他也不敢去跟自己的母亲理论，为自己的妻子争的一个公平，就只能说是私下里去安抚她，给她买东西啊，就用这种方式来安抚这个来访者。刚开始的时候，来访者说：“哎呀，只要我老公对我好，那婆婆毕竟也是外人，我就不计较那么多。”但时间长了，呃，那这种心情要想一点不受影响也是很难的。对。就是越时间越长，她对她这个老公就有越来越多的这种不满意。就她觉得这个男人身上那么那种阴柔的、不独立的、不敢担当的那种气质呢，就让她在心里面生出很多的愤怒。她说她老公其实也不能算是一个妈宝男，因为妈宝男在他看来是特别的依赖自己的妈妈，而且在心里特别认同自己的妈妈，跟妈妈连接的很紧很腻。其实她老公也不喜欢她妈妈。但是他就不敢去摆脱他妈妈，对的，无力反抗。嗯，直到前段时间，就是因为就是为这个孩子吃饭的问题，他又跟婆婆之间有了一点摩擦。他觉得以他他是孩子的妈妈，嗯，他的教育方式对孩子的养育方式更现代、更科学，但婆婆非要插一手，他们两个就叮叮咣咣的。就有了一些这种摩擦，后来婆婆就愤然地离开了这个房间。离开房间之后呢，她就抱着这个孩子，手忙脚乱地给孩子去去冲奶，干嘛的？就不小心就把一个电暖壶就从桌子上碰下来了。嗯，摔在地上就砰的一声，特别的响。她婆婆就特别的愤怒，冲过来就说：“你对老人摔摔打打，她不管怎么去解释，她婆婆就认定了她是在用这种方式。”
1: 嗯，挑战自己的权威，嗯,嗯
0: 啊，发泄自己心里的不满、嗯嗯，就是等她这个老公回来之后呢，就大肆渲染这个事情，闹得家里也起了一场轩然大波。嗯，她老公也知道这个来访者的脾气是不会那样对待老人，但是她依然不敢在妈妈面前说不、嗯。最后解决的方案依然是，这个男人在母亲面前跪下，啊，痛哭流涕，反复的承认错误、嗯，她妈妈才算是偃旗息鼓，但是依然是满腹的意见。呃，这件事情让这个来访者有特别大的这种受刺激的感觉。他说：“我真的快抑郁了，我在这个家一天都待不下去了。”但是不管我怎么跟老公说，老公说他们搬出去住也好，雇保姆也好都没问题。但他就特别害怕母亲因为这个事情伤心，他不敢去跟母亲提这个要求，不敢去违抗母亲。必须要他们住在一起的这个命令，嗯，所以这就让这个来访者特别的苦恼，他觉得自己生活一下卡在那儿，进退两难。如果说这个男人真的是跟他妈妈连接的很紧，对他没有一点的感情和体贴的话，他也可以愤然的离开，不管孩子多小，他说我都可以带着孩子毅然决然的离开。问题的关键是，老公其实对他还很好，嗯，呃，他也很贪恋老公对他的这份好温柔体贴，但他又特别恨老公的这种。在妈妈面前的这种卑躬屈膝的样子，就不知道该怎么选
1: 。你在讲这个案例的时候，其实我脑海当中就显显现出一种，呃，战争的场面。嗯。家庭战争，在这个家庭战争里边硝烟弥漫，但是其实我只是看到了两个人在战斗，也就是婆婆和这个儿媳，也就是这个来访者。嗯。这两个女人好像是缠斗得不可开交，但是，呃，男人去哪儿了？或者说，你看，在他的家庭里边，公公也是很没有存在感的。我我看不到，呃，这个男人的存在。嗯，我们也能够感受到一点，就是如果说妈妈过于强势的话，她一定会培养出一个要么是很叛逆的这个孩子，要么就是很顺从的孩子。刚才你提到的说关于妈宝男这个概念，哈。可能说我们理想当中的这 个， 呃， 我们想象当中的妈宝 男， 一般来讲可能都是对于妈妈 会， 呃， 过度的依附依 赖， 对妈妈会言听计从那样的才能称之为叫妈宝男。但是其实在这个案例当 中， 她老公的这个行为其实也是非常符合妈宝男这样一个角色的。虽然说他很爱妻 子， 但是在妻子和自己亲妈的这个战争当 中， 你能够感觉出 来， 很明显他每次都是要要向他的。妈妈来进行投降，呃，刚才提到的说，呃，下跪，在他们家里边不是一次出现，下跪意味着是什么？他其实他就是一种顺从，他就是一种呃投降，就是像妈妈那个强势的母亲去进行依附。所以说，在他们这个家庭关系里边，能够明显看到，这是一场家庭权力战争，而且呢，这个战争的胜负其实很容易看得出来
0: 。嗯，嗯、呃，其实。这个来访者他之所以在心里面犹豫不决，是因为，虽然从外在的形式上来看，这个老公很顺从自己的母亲，但是两个人私下里在一起的时候，老公会对这个母亲有很多的意见，嗯、甚至就是两个人在私密的时刻，他会表现出来跟这个来访者更贴心。对，嗯，
1: 但是这种意见他他是，在私下里的。他从来没有向母亲当面去直面去表达过去处理过这个问题，即使说当年为了达到两个人结婚的目的，他们也是说以怀孕的这个形式去要挟，因为我们怀孕了，我我们看起来说生米煮成熟饭，我们一定要结婚，用这种方式其实他不是说正面去解决问题，而是用这种方式去要挟妈妈。虽然说婆婆很生气，就是她的妈妈很生气，但是最终也算是答应了，也算是她达到了这个目的。但是其实他们之间这种力量对比的悬殊依然存在，就这这个问题从来没有得到正面处理过
0: 。呃，我当时跟这个来访者，我描述了一个比较具体的画面，我说在你没有进入到这个男孩的家庭的时候，这个男孩始终他的姿态最起码是低头。哈腰，嗯，甚至是跪伏在自己的妈妈面前的、嗯，这就是他们这个家庭雕塑的一个图，就是刚才高翔谈到，爸爸是一个可有可无的存在，妈妈是一个就是一个绝对的一个同龄者，嗯，而孩子呢是匍匐在他脚下的那个顺从者，这是他们这个家庭的结构图。那么你闯入到他们家之后，其实是另外的一股力量，他的妈妈呢也希望你能够像他儿子一样经过。他一段时间的这种驯化之后，你和他们儿子一起，就是以这个低姿态在他面前出现，嗯、或者说的直接点，就是跪伏在他面前受他的这种控
1: 制。对，也就是在这个家庭关系里边，妈妈这个权威就是婆婆这个权威，其实是不容挑战的。嗯
0: ，而你的这个老公啊，他其实是左右为难。他之所以会那么喜欢这个来访者，我想可能是他看到了来访者身上的那股。我不服输的那种劲头，这种劲头也可能会跟妈妈身上的这个角色有一些类似的部分。嗯，你会发现，我们就是很多男人在找自己的另一半的时候，不知不觉会找一个妈妈很像的人。对
1: ，当然也不排除一种可能，就是他希望通过跟妻子建立一种同盟，去摆脱对于妈妈那种依赖。
0: 可是他很矛盾，现在是的，就是一方面他渴望那种自由。但是另外一方面 呢， 他从心理上他摆脱不了这种压 制， 对他卡在这儿就左右为 难， 所以说对妈妈就表现出来的是一种阳奉阴 违， 就是表面上是啊毕恭毕 敬， 甚至的犯错要跪下 来， 但是呢在这个呃来访者面前 呢， 他表现出来对妈妈很多的这种指责和抱怨。那么这个来访者他 说， 那我现在该怎么办 呢？ 我第一是孩子还这么小。第二呢，我也舍不得我这个老公。虽然一开始他不是我的理想型，但现在我觉得我们之间的感情还不错。可是我又没有办法让他变成那个敢于去跟妈妈进行这种抗争、获得自由的人。嗯，那我是真的要也慢慢的成为那个匍匐在他妈,妈脚下的人吗？我做不到啊。
1: 对啊，就是按他这个家庭演进的逻辑来讲，要么就是你。和丈夫一起匍匐在婆婆的脚下，要么就是你成为一种独立的力量，呃，能够去重新崛起，建立你们的家庭、嗯。其实我们提到一个概念比较多的就是原生家庭，原生家庭就是我们跟父母之间那个关系建立的家庭。但是当我们自己成立家庭之后，其实要跟我们的原生家庭要慢慢的拉开那个距离，嗯、就像。这个来访者她的丈夫一样的，结了婚之后，应该是要从爸爸妈妈那个关系里边慢慢脱离，跟妻子跟她的孩子，他们能够形成一个小的这个家庭单位，这才是一个更为靠谱的一个方向
0: 。嗯，那首先呢，就是要跟老公有一个一致的意见，既然不想受婆婆的管控，那么你无论是在经济方面，在生活方面，首先你要摆脱对他的依赖。是的，就是因为依赖和。掌控他们是相辅相成，你依赖我就要被我控制，那你要是想摆脱我对你的控制，最起码你先要做到摆脱我对你的依赖。你要出去独立。对，这个其实是无论这个来访者也好，还是她的老公也好，都要去做好的一个呃思想准备。但来访者说我，我老公他不敢啊，他害怕一旦我们搬出去，他妈妈会伤心。我说这个其实。呃，怕妈妈伤心是一方面，这个当然是需要他去跨越的一个心理的一个坎儿，但更多的是你们在潜意识里面要问问自己，有没有一种，我还想得到老人这把大伞遮风挡雨，嗯，想被他们照顾，就这个也可能会成为你们到现在迟迟不肯去独立出去的一个原因。因为来访者说了很多现实的情况，他父母不在身边，孩子现在还小，那确实是需要人来照顾，雇保姆太。那老人照顾相对来说会更精心，嗯，也会就是给他们的经济上减少负担吧。
1: 对，嗯。但是其实任何事情一体两面，就如果说你接受婆婆对你的照顾，那相应的你要让渡权利，可能说你要接受婆婆对你的这个掌控，嗯，那就是在这中间怎么样去进行抉择。我是觉得在这个问题上，她需要跟丈夫要进行达成某一种协议
0: 。对，说到底呢，就是你的选择是。三个，第一呢，和老公一起跪在婆婆面前；第二呢，是你拉起老公，让他站起来，能够去跟婆婆平等的对话，也就争得你们的这种生活和人格的独立；第三是，你还有一个选择，就是你既不想跪下，又拉不起老公，那最起码你自己可以有权利去选择属于你自己的那份独立的生活，这都是我们可以去做的选择。